0: Да, вот Дмитрия Фоминаву бы на них на работу.
1: Приличное предпринимательство мучило меня жизнь.
0: Кто для вас те люди, которые приходят к вам в клинику? Это в первую очередь пациенты или это в первую очередь клиенты? Скучаете по клинической работе. Да-да. Сейчас у меня, как в красотке, помните, заходит она такая: oh, big mistake. Вот у меня сейчас такая же в голове. Здравствуйте, меня зовут Рубоданова Ася.
2: Я Амзия Львяшвили.
0: И это подкаст
2: «Когда родишь?». Сегодня у нас в гостях предприниматель Дмитрий Фламин.
0: Хотел бы начать с того, что мы можем называть вас визионером. Считается в мире, что только 4% людей из 100 предпринимателей с генетической жилкой предпринимательской. Вы, наверное, относитесь, относитесь к этим 4% все же, но скажите, пожалуйста, где вы учились управлять в медицинской сфере? Это какое-то знание, полученное извне, или это опыт, который вы получили при бизнесе в других странах? Сферах.
1: Если говорить про предпринимательство и про процента, ну, сложно как бы, да, есть разная статистика. Я думаю, что меньше, конечно, потому что эм, иногда путают предпринимателей и люди, которые занимаются своим делом, да, есть люди, которые там делают что-то хорошо, и они не выстраивают структуру, не выстраивают систему, но это делают в качестве предпринимательства, условно, где они работают, получают деньги, они, получается, юридически предприниматели, да, но по факту это такое свое дело, они его хорошо делают и его монетизируют, не устраивавшись на работу куда-то, то То есть я все-таки считаю предприниматели те, кто формирует продукт, выстраивает какую-то такую большую систему и убежден, что, конечно, этих людей в принципе меньше. Теперь, где я учился, вот как бы вы представили мне как предприниматель, но вообще первое это образование у меня медицинское. медицинское, да, я врач, акушер-гинеколог, в течение там, долгого времени практиковал, сам работал и работал там, в своей там, частной клинике очень в течение долгого времени. Последние пять лет я не практикую. Ну, я просто в определенный момент понял, что не очень честно к моим пациентам, когда я начинаю заниматься организацией и лечить. Ну, в общем, я считаю, что если ты делаешь Хочешь делать что-то хорошо, нужно концентрировать свое внимание, а тем более, если это медицина, ты не имеешь права просто распространиться. В общем, по поводу того, почему как бы, я стал предпринимателем и где я там учился, первично предпринимательство научило меня жизнь. И мне всегда, когда я чем-то занимался, будучи работой врачом или до этого, я кем только не поработал в своей жизни и медбратом, и санитаром, и даже отвлеченной профессии в виде кочегара, как Виктор Сой, когда поработал, только не угольки дал а газ включал. Мне как-то хотелось всегда улучшить то, что происходит вокруг меня. Я видел большое количество недостатков, то, что можно улучшить для тех людей, которые работают, для тех для кого это вообще делается. И, в общем, наверное, вот это предпринимательство стало для меня таким образом жизни условно улучшать для этого мира. То есть, вообще, в принципе, предпринимательство создано для того, чтобы делать нашу жизнь лучше, делать нашу жизнь удобнее. Да? Вот Можно сказать, рафинирование. И я всегда вот... Не то чтобы там жил этой там концепции или философией, я просто так устрою.
2: Скучаете по клинической работе?
1: Я думаю, что... Да, но очень редко. Объясню почему. Надо признать, что хорошая медицина, ну, если ты хочешь быть хорошим врачом, это рутинная история. И чтобы сделать, не знаю, хорошо ЭКО, нужно сделать 10 тысяч протоколов или там, ну да, вот есть правило там 10 тысяч раз для экспертности, ну, по крайней мере, большое количество повторений. Давайте смотреть в правде глаза, что там, не знаю, пункция, перенос, в общем-то, это машин такая механическая процедура, которая не сильно отличается одна от другой. Ремесло. В чистом виде. Дальше, если мы говорим про выбор стимуляции и так далее, ну, есть, конечно, включается, безусловно, интеллектуальная деятельность, но все-таки это тоже повторение одного и того же, с какими-то, может быть, корректировками. И бизнес намного шире. Бизнес для меня, это совершенно неприменимо для каждого, намного шире намного для меня интереснее, разнообразнее, и, может быть, силу своего характера, я не очень люблю делать одно и то же, я даже не усичу да, по своей сути, и мне нравится там делать сразу несколько дел, их там как-то контролировать, нежели постоянно делать одно и то же. Это вот, наверное, тоже, что касается, что касается собственного характера. По поводу, когда я скучаю, ну, я занимался больше хирургией и оперировал, и когда я захожу в операционную, у нас везде там классно операционный, так как я сам когда был хирургом, и когда я вижу, как там, хирурги моются, э, там, делают первый разрез, ну, я, я помню, это иногда хочется, но м-м, важный момент, как бы не жалею, то есть, хочется и жалею, разные вещи, ну, иногда хочется, иногда вспоминаю, но точно не жалею о том, что сегодня я мало практикую, потому что, а, я честно по отношению э, к себе, честно по отношению э, к людям, кому я э, мог бы оказать Некачественная медицинскую помощь, если бы я сидел на двух стульях. И, в общем, сегодня чувствую в, вот в этом мире э, себя довольно-таки гармонично.
2: Но, тем не менее, того Дмитрия Фоминаву бы наняли на работу.
1: Ни, ни в коем случае. Точно нет. Но, слушайте, сто процентов нет. Я думаю, что то Дмитрий Фомин сегодня в сеть клиник Фомина не попал бы никогда как специалист. И для того, чтобы ему было попасть, ему нужно еще много было обучиться. Конечно, нет. Порог входа сегодня в нашу сеть настолько как бы, высокий, что соотношение, ну, пропорции людей да, в Москве из 100 врачей, которых мы собеседуем, это касается гинекологов, например, мы берем 18. Представляете, да, какой конкурс. В регионах этот процент поменьше, из 100, там, получается, мы берем, ну, побольше людей, в силу того, что просто, в принципе, как бы меньше врачей. Но в целом, нет, тот Дмитрий Фомин, который работал в перинатальном центре государственном, не попал бы в клинику Фомина, это надо признать.
0: Вы сейчас обучаете специалистов у себя на базе. Скажите, пожалуйста, предпочтение вы отдаете уже готовым специалистам, которые прошли обучение в ординатуре, возможно, в аспирантуре, mm-hmm. или это молодые специалисты, которые только закончили институт и э, прошли ординатуру, не имея большого практического опыта? Какие специалисты для вас в приоритете и кого вы выберете?
1: Есть очень четкое разделение. У нас сегодня есть специалисты, обучение для молодых специалистов, которые могут прийти и поработать на на месте, так называемые стажировки, которые проводятся у нас в клинике. Можно провести стажировку дневную, можно недельную, можно месячную, можно трехмесячную. У нас есть целые отдельные программы. Также у нас есть, собственно, образовательная площадка, которая называется Education, и на ней... Я,
2: кстати, на вас подписан. Да,
1: ну, даже не на меня, а на, но площадку, на ваш продукт. Но хочу вам сказать, что сегодня по статистике... А вы знаете, сколько по статистике акушер-гинеколога в нашей стране?
2: Не знаю, Расскажите, я знаю, сколько вы репродуктологов.
0: Сколько? 1300.
1: А, ну, больше, больше репродуктологов, да. Ну, плюс примерно так. А, а, сколько? Сколько? А кушерогинекологу 42 а, тысячи. 42 тысячи, да, вы попали. И сегодня на нашу площадку подписано 15% всех кушерогинекологов страны, представляете? Очень. Так что, в общем, это, я считаю, что это достижение. Ну вот. И если мы говорим про стажировки, это чаще там, для молодых специалистов, хотя и опытные тоже а, к нам приходят. А вот если говорить там, про маммедикейшн, вообще для всех. То есть, люди... получают качественный контент, очищенный от формы, действительно на основе доказательной медицины, которые качественно модерируются, хорошо снимаются, с качественной картинкой, с звуком и и так далее. Так что сегодня нету разницы, кто к нам приходит, и по большому счету Сегодня основа моей работы, работы моей команды, это вот в чистом виде такая охота за головами, в хорошем смысле этого слова, мы ищем умных людей, которые понимают, что нужно где-то получать альтернативные источники информации, нужно постоянно обучаться. Если мы видим таких молодых специалистов, мы сами за них вцепляемся, их тащим, их развиваем, и дальше они потом работают у нас.
0: Но это касательно не практической деятельности, а что касательно практики, где вы обучаете специалистов работать руками?
1: Но по поводу практики, вот совсем скоро мы, наверное, первый сделают такое заявление в нашем большом проекте в Сочи, который мы в ближайшее время откроем, мы открываем самую большую образовательную площадку по ЭКО в России прямо самую большую и у нас отдельная лаборатория обычно так да, как бывает что есть лаборатория там чему-то учится у нас две лаборатории одна чисто практическая где осуществляется деятельность с пациентами одна чисто для э, э, симуляции для тренировок для опыта там, на клетках э, 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 мышей ну то есть прям полноценная трени- эмбриологов, эмбриологов и репродуктологов тоже и по большому счету по тому объему, тому качеству курса, который мы делаем, мы понимаем, что она самая большая такая будет сегодня в России, и мы не ориентируемся только на Россию. У нас сегодня есть зарубежные уже курсы и договоренности в основном с Китаем и с Азией для обучения специалистов оттуда. Мы понимаем, что надо как бы расширяться, и те мощности, которые мы создали, их объем рынка России будет недостаточным для того, чтобы это... Она называется арт академия была бы ну, прибыльной или там окупалась. Я не могу, не могу сказать, что для нас там самоцель, чтобы эта площадка была прибыльной. Скорее всего, чтобы она окупалась, России недостаточно. Но точно могу сказать, из коммерческих 100% самое крупные хотя мы понимаем, что мы будем супер эффективно конкурировать с Паулсоном, с Отто, потому что делом интересно. Я, то есть, убежден в том, что как бы, да, мир уйдет вот естественного зачатии будет только ЭКО.
2: Значит, я не одна в этом. Ну, ну, кажется, но, вы же, но, вы же, но вы же в этой сфере,
1: и как бы вы же понимаете статистику, да, которая растет. И, и самое главное, как растет сегодня спрос среди людей, у которых все в порядке. да, И, в принципе, они это делают, в том числе, там, например, из-за генетики. Но когда будут существенные факторы, которые можно будет определить mm-hmm. до момента переноса эмбриона, а я считаю, что э, радикальный такой исследование, которое перевернет вообще все в в вопросе репродукции, это будет э, такая верификация интеллекта. Когда мы можем как-то предсказывать, как-то на это влиять, то, конечно же, это сильно повысит конверсию вообще в принципе в э, искусственное зачатие и выбор эмбриона, с точки зрения большого количества факторов. Не только как сегодня мы выбираем там по классическим хромосомным изменениям, но ну, в основном там, да. Ну, ну и есть, следующий да. шаг
2: искусственная мудка.
1: Да, <laughs> не следующий шаг сегодня есть большое количество ученых в России, которые этим занимаются. Я да. в том числе знаю эти команды, с ними общался. Вот в ФИСТЕ есть команда, которая занимаются. Это называется там, не искусственная матка, матка, а называется биореактора. Биореактор, да. Конечно, это будущее и не нужно Нужная, не нужно этого сторониться, потому что это факт. Потому что в чистом виде, например, суррогатное материнство, вот недавно я был тоже на подкасте, обсуждали эту такую скользкую тему, но оно небезопасно, оно высокорисковано. потому что суррогатная мама, ну, так или иначе, все равно своеобразный контингент людей с высокими рисками. Когда будет биореактор, когда все будет организовано, когда будет через iPhone, вот наш, нас, нас ждет такое будущее. Я всегда говорю о том, что не беру судиться, хорошо или это плохо, не, не, не мне решать.
2: Вы отметили, что достаточно большой, большой конкурс для того, чтобы стать частью вашей команды. И что насчет текучки кадров? Вы как-то это отмечаете. И заметили ли вы отток кадров сейчас, вот, когда немножко изменилась ситуация в политической стране? Ведь у вас работают не только врачи, у вас есть большая IT-команда. Угу. Как-то повлияло это на вашу
1: работу? Вы знаете, первая статистика нашей компании, сегодня у нас работает 1200 человек уже, и у нас 85% женщин и 15% мужчин. То есть, соответственно, нас практически не коснулась ситуация с мобилизацией, и единицы врачей, ну вообще, в принципе, не только врачей, а сотрудников моей компании, при уехали. Есть такие, но это... Не составлять одного 1%. То есть, это, по-моему, у нас 5 человек из всей компании, которые уехали, но продолжают работать. Важно момент, никто не волится. И мы никого не уволили, мы сохранили заработную плату, и люди работают у нас. Далее, по поводу текучки. Я думаю, что текучка врачебная, ну, прям вообще отсутствует. И она тоже не составляет даже 1%. Текучка в управленческих кадрах тоже практически отсутствует. Текучка есть на уровне, по-моему, 4,5-5%. Почему я знаю хорошо цифры? Сейчас подавали наша служба сервиса, которая занимается с персоналом данный Forbes как крутой работодатель, они запросили у нас. 4,5% текучка в администраторах, сотрудников колл-центра, ну вот, вот из этой когорты людей. А врачебные... ну, Давайте так, вообще практически нет.
0: А кто для вас те люди, которые приходят к вам в клинику? Это в первую очередь пациенты или это в первую очередь клиенты?
1: Мы называем их пациентами все-таки, да, наверное, в силу деформации профессиональной, ну, как пациенты. А так, я думаю, что многие из них действительно вообще не являются там пациентами, у них другие цели и задачи, они здоровые люди, они там наблюдаются, то есть можно назвать клиентами. Но все-таки мы всех называем пациентами, и у нас метрика по успешности нашей работы именно в пациентах, не в клиентах.
2: Ася задала уже вопрос насчет обучения административного штата, да, управленческого штата. У вас очень серьезный акцент на постоянное совершенствование работы врачей. Что насчет тех, кто управляет?
1: Слушайте, это очень важно. Вот совсем недавно я только закончил обучение. Вы знаете, что у нас в группе нашей компании, нашим инвестором является фонд «Пилтех», который основал в том числе и собственник компании «Вкусвилла». И они проводили сегодня классное обучение модели э, лидеров э, лидерства по модели Beyond Тейлор это такая современная э, современная система которая основана на клиентократии да, то есть э, которая совсем считает, что бюрократия порочна, и мы тоже так считаем, а именно на клиентократе, что все, и все строится от клиента или пациента в нашем случае. И мы вот сегодня, не один я, а я со своей командой, у нас было пятером, мы проходили это обучение. Оно дарилось шесть недель, чтобы вы понимали, это было очень сложно, это были домашние задания, и задания, экзамены, и мы прям вспоминаем этот период, действительно, с таким напряжением вспомнил себя прям студентом, не знаю, под физ, под тан, но ну, это было тяжело. И сегодня там Следующий у них поток, мы отправляем тоже людей, которые у нас работают, потому что это сильно меняет вообще сознание и представление о том, что происходит вокруг нас. Потому что порой мы работаем тоже по накатанной, как обычно люди, мы замыливается глаз, встаем э, на одни и те же рельсы. А, и вот такое мощное для нас там было открытие, его вообще-то банально вроде бы, да. Для того, чтобы что-то сделать хорошо, не знаю, приложение или да даже качественную медицинскую услугу. Не нужно ничего придумывать. Или там сделать сайт, например. То есть, мы сами там придумываем, думаем, давайте так сделаем, а давайте так сделаем. А в общем-то, самые там простой и понятный путь для того, чтобы сделать хороший продукт, нужно просто спросить, во-первых, понять, для кого ты это делаешь, потому что иногда ты делаешь для пациента, а иногда кто-то делает это внутри, для внутреннего заказчика, для врачей и так далее, нужно просто спросить, провести глубинное интервью. И вот сегодня мы после нашего обучения, у нас компания заразилась глубинным интервью, мы все-всех друг друга спрашиваем, общаемся, и это невероятный опыт. Потому что иногда мы думаем, что нашим там, пациентам, клиентам, да кому угодно, да, вот нужно так, потому что нам так кажется, а твой опыт вообще не релевантен. И когда ты спрашиваешь 10, 20, 30, 40, 100 человек, которые являются на самом деле твоими э, клиентами, э, совсем меняется э, путь э, с ними взаимодействия, выстраивания коммуникации, да. Вот, например, мы вообще э, сегодня полностью отходим от э, первичного взаимодействия с нашими пациентами через бренд. И мы поняли, что через бренд вообще неконверсионные вещи никому не нужно. Хоть клиника имена, хоть Скайферт, хоть кто угодно, не обижая никого. Первичная коммуникация каждого пациента связана только с врачом. Только только с врачом. А вот когда ты выстроился с врачом, и он пришел, увидел, что действительно в этом учреждении там можно оставаться, можно доверять тебе комфортно и много-много факторов, тогда уже с ним можно коммуницировать. А первичное это не имеет значения.
0: Кто ваш основной конкурент на рынке российском, касательно медицинских услуг? Кого вы считаете конкурентом? Или вы считаете, что у вас нет конкурентов? Нет, ну
1: слушайте, конечно. Конечно, все конкуренты в той или иной степени... Я думаю, что с точки зрения автоматизации процессов медицинских именно, с точки зрения качества медицины, мы не видим конкурентов, потому что никто этого не делает, то, что делает, делаем мы, и нам даже не очень понятно, почему это не Оценка делают. Оценка качества, да, а, Именно менеджмент качества, качества. с помощью IT. Ну, это реально как бы не делают. Это сложно, это дорого, причем как бы мало иметь денег, нужно иметь команду и время для того, чтобы это реализовать. Но, может быть, кто-то начинает, но вот так вот, чтобы прямо с кем-то даже можно подискутировать и сказать, а как у вас как у нас, но вот мы в этом плане конкурентов не видим. С точки зрения бизнеса, слушайте, огромное количество конкурентов, огромное количество компаний, которые супер качественно работают. И по привлечению, и по взаимодействию, и по сервису. И у нас ну, мы, мы далеко не совершенно, и мы понимаем, что нам есть много чего менять, и мы стремимся тоже в этом развивать. А вот в качестве, ну, честно говоря, Давайте, вот важный момент тоже, кстати, я хотел бы говорить, что вот в качестве, например, в части женского здоровья, да, и даже больше гинекологии пока еще, вот здесь мы достигли системно супервысоких результатов, независимо от клиники, независимо от кабинета, независимо от города. И это позволило нам не только из-за того, что мы выбираем там, квалифицированных специалистов, еще раз, 600 человек работает врачебного состава, невозможно всех взять идеально. А это нам помогает сделать система
2: продукты которые вы создали в рамках пентеха и фемтеха в первую очередь они собственно для исключительно внутреннего пользования или вы пытались их монетизировать
1: первично всегда все было для внутреннего пользования и ну как бы цель только лишь повышение там качества собственных услуг но если говорить там через эволюционную цель которая у нас тоже есть а эволюционная цель сегодня это правильный диагноз и эффективное лечение там, на основе доказательной медицины каждому пациенту нашей страны то мы, конечно, это сегодня популяризируем. И вот давайте так, монетизация, ну, такое слово неправильно ну, здесь Продать правда, продукт другим ну, клиникам. Ну, Почему? в общем, давайте так. Другим клиникам никому не продаем, так. с радостью продали, по одной причине, никому это не надо. То есть сегодня, когда мы выходим в клиники, то есть клиникам нужна какая-то CRM-система, какие-то воронки, а когда мы говорим про качество, большая часть людей даже не понимает, о чем мы говорим. Но у нас сегодня есть. Вообще наш продукт называется Ася, да, может быть, слышали о нем. В честь его. Да, да конечно. Да, и, но, но, кстати, не просто так расскажу, почему он называется Ася. И э, мы поняли, что клиникам, правда, не нужно, когда мы там даже попробовали предложить, опять провели Каздев. По большому счету, люди, которые владеют клиниками, предприниматели и не очень вообще понимают, что такое качество медицины. И есть ощущение, что вот у нас есть хорошие врачи и качество хорошее. Но ну, и, и, и мы понимаем, что ломать их стереотипы, их мышление очень сложно. И мы начали продавать напрямую врачам. И у нас сегодня есть продукт, который называется Asia Assistant, где врачи сами покупают это, этот продукт. На приеме через iPhone либо устанавливает на компьютер и использует его, и мега довольна. То же самое, как э, продукт Education. У нас есть и э, B2C, то есть, который мы продаем врачам, вот как вы, да, купили. И есть B2B, где мы продаем клиникам. Э, если не ошибаюсь, э, клиника у нас там, ну, что, к 7 которые купили. Вот на моей памяти, по-моему, это GMS, это клиника Чайка, э, мне кажется, EMC даже то ли покупала, то ли, не... ну, в общем, тоже интересовалась. А так, по большей части, этот продукт покупает непосредственно врач. И мы сегодня поняли, что это понятный простой путь, и выстраиваем конъюнкадс тоже с врачом. Они на нас подписаны, они видят, что это, что это за продукт, и покупают его самостоятельно. То есть, Ася монетизиру... монетизируется через врачей. Но, скажу вам честно, в части там, финансов это, конечно, ну, для нас как бы не принципиально. Правда, на нас вышел департамент здравоохранения Москвы и сказал, говорят, мы знаем нашу систему, вы, мы сейчас выстраиваем мощную службу женских консультации, они хотят сделать. Я думаю, кстати, сделаю вот как они сейчас сделали поликлиники, и ковидарь, и вот эти ковидные там центры, неплохо сделали, и они говорят, нам вот хочется система автоматизации. Я говорю, мы готовы вам поставить, все настроить, но там через, например, вот решил попробовать, может даже здесь заработать, через такой роялти, да, ну, грубо говоря, 100 рублей с каждого пациента, с каждого кейс. Они говорят, нам интересно, мы ушли думать. Ну, вот, ушли думать, сколько там пройдет, я не знаю, но так или иначе. Ну, а
2: почему Ася, приходит? А,
1: Ася? Ася, потому что Румянцева, у Румянцева двое детей. Ну, она как бы продукт менеджер продукта Ася. У нее двое детей, два мальчика. И она долго делала на этот продукт и сказала блин похоже я как бы больше дочку не буду родила, да? и как бы родила дочкой или можно не я ее, конечно зови. а дальше мы к ней придумали уже там автомати- автоматическая там какая-то система но сам да это я да, попросил, вот это ее ребенок
0: мне немножко непонятно знаете что для меня медицина это всегда какие-то авторитеты ну просто может быть я воспитана в такой парадигме у нас были всегда авторитеты это академики профессора мы всегда прислушивались к их мне не удивляешь а? нет ну, подожди подожди не договорю ну как бы я в, в ординатуре в аспирантуре училась так потом когда я определенный опыт приобрела я уже стала посмелее я уже поняла что где-то можно и поспорить где-то можно что-то свое где-то можно от принятого эксперта мнения отказаться в вашей системе, получается, нет таких экспертов, которые временем закалены, так скажем, у которых огромных огромное количество практики, 10 тысяч пункций и так далее. Так получается. То есть у вас молодые специалисты, которые развиваются, которые изучают современную литературу, но которые не обладают большой практической деятельностью. Я вот не могу понять, откуда берут практику, потому что, когда, допустим, я работаю в ординатуре, в клинической 45 человек в день, прием, поток, экстренной хирургии, экстренной гинекологии, и это определенный опыт для работы мне дало. Когда, допустим, молодые специалисты приходят работать в частную клинику сразу после ординатуры, или там обучаются в частной клинике, какой опыт? Человек сделал одну функцию или две пункции в месяц, и руками он делать ничего не может. Как приобретается этот опыт, эта практика, насмотренность и так далее?
1: Я вам сейчас приведу пример, чтобы вот вы ну, не закрываете глаза, но представьте его. Например, вы хотите научиться играть в футбол. И в комнате стоят ворота, вам дают мяч и выключают свет. И вы можете ударить по мячу один раз 10, 20, 40, 50, 45 в день и за два дня 90, в год 150 тысяч и так далее. И даже рядом с вами может стоять профессор или коуч или тренер, который вам там будет говорить, что правее. нога правее, Нет. корпус левее. И вы можете представить, что вы не станете никогда качественно попадать в девятку в Абсолютно. этой комнате. Для Абсолютно. того, чтобы качественно попадать в девятку, нужно делать одну вещь. На поле. Нет, нужно включить свет.
0: На поле выйти.
1: И проблема заключается в том, что, ну, условно, комната, поле, не имеет значения, да, нужно просто включить свет. И я сам работал врачом в такой же там перинатальном центре. Я в поликлинике не работал, но я в роддоме работал, в областной больнице, в перинатальном центре. Понимаете, когда вы каждый день принимаете 45 пациентов, но каждый день совершаете 45 ошибок, вы ничего не учитесь. И вот этот опыт, который у вас есть, он даже для вас еще более вирулентен. Вернее, не для вас, а для пациентов будущих ваших. Потому что вы укореняетесь в том, что это правильно. И мы же не говорим о том, что у нас там не там специалисты без опыта. У нас всякие есть. Мы говорим о том, что сегодня... Мы проверяем 100% истории болезни. И каждому врачу указано на каждый случай. После того, как указываем, мы говорим, слушай, у тебя здесь есть проблема, получись, вот тебе там площадка для обучения. И в конечном итоге мы просто видим, когда люди к нам приходят там, с 30-40-летним опытом работы, которые приняли 150 тысяч специалистов, mm-hmm. и мы видим человека, который у нас поработал там 2-3 года, и пускай у него было не 150 тысяч специалистов, а 1000, этот уровень несопоставим. Ну, то есть, прям вообще он, не сопоставим. То есть, он более
0: качественный? Он просто...
1: Вообще принципиально другой. Потому что, когда ты работаешь в своих ценах, я сам, сам так работал, мне никто ничего не объяснял, ничего не рассказывал. Я каждый день допускал одни и те же ошибки. Мне никто не включал свет.
0: Но это смотря где учиться.
1: Конечно, но давайте так. Мы же много сегодня представлены в 12 регионах нашей страны. И я хочу сказать, что уровень образования практически везде одинаково низкий конечно в москве он отличается от других регионов отличается это я даже не спорю но Тут включается человеческий фактор, ведь мы вместе с вами учились в вузах, да, и вот из нас троих, да, кто-то был отличником, кто-то двоечником, кто-то троечником, кто-то пропускал лекции, кто-то ходил, кто-то учился, кто-то не учился, ну, то есть просто, ну, что, врач же такой же человек, и базовое образование в Москве и уровень преподавания, он, конечно, выше, и то как бы, да, не везде тоже надо признать, а в регионах совсем слабый, и не Москвой же единый, едино, да, вообще, в принципе, медицина и все, что происходит вокруг нас, и, в общем-то, сегодня вопрос с образованием, это системно большая проблема, оно просто супер низкое, прям супер низкое, то есть, сегодня вероятность того, что там ну, говорит, сложно сказать, там, на всей выборке мы ее не делали, да, для того, чтобы провести качественно. Но, опять, мы сегодня мало можем кого взять на работу по причине того, что супернизкая квалификация. Соответственно, можем там начать обучать, но хотя база должна быть. Вот просто сегодня огромное количество людей приходит вообще без базы. Вообще без базы. И это, конечно, проблема. И сегодня, когда мы проводим... Глубинное интервью, а это дело сейчас постоянно, вот я хочу вам сказать, что это, конечно, очень больно осознавать, когда это твоя профессия, да, в том числе я продлеваю сертификаты, я дипломированный врач. Могу сказать так, что врачам не доверяет 100% населения. Давайте так, 100% людей, которых я проводил глубинное интервью, а я это делал много, не доверяю. Вот поговорить, пообщаться с вашими пациентами. 90, по моей статистике, 94% сказали нет, а 6% сказали так. Вы доверяете? Конечно, но. И вы же сами понимаете, откуда это возникло недоверие. Недоверие не возникло не из-за того, что вот почему-то всем захотелось и решили, что вообще плохие. Да, Давайте согласимся как, с этим, как потому что война? мы
2: тоже бываем... Но мы сами пациентами бываем, да, да конечно, конечно. Надо да. в этом сказать. И очень-очень аккуратно подбираем при необходимости Рекомендации. врача. Но... И, сами,
1: и, и сами ввязываемся, валимся в проблемы, где нам не могут помочь.
2: Контроль качества. Отличная история. Страхуют клиники от возможных ошибок, страхуют пациентов. Да, У пациентов, клиники пациентов. И врачей. А вообще отдельно вы страхуете врачей от возможных профессиональных рисков?
1: Да, нет. Когда-то мы решили с этим вопросом, внимательно почитали и поняли, что это просто, это, наверное, это просто да? вымогательство денег от страховой компании. И там написано, что если это витрогения, ну, то есть, если ошибка врача, то, в общем-то, они деньги... не ну, а всегда, а всегда ошибается врач. То есть, на ну, других ситуациях же не может быть. Ну, страховая компания в этом плане. Как... Давайте так, это было давно, мы сейчас на это не обращали внимания. Но но...
2: продуктов таких рабочих действительно нет. Ну, по
1: крайней мере, когда, когда мы этим занимаемся их не было мы все читали что и
2: вчера не было
1: да ну все значит значит нет но я думаю что вряд ли они будут это делать потому что э, они страховой компании не дураки они очень хорошо умеют делать одну вещь зарабатывать не анализ... нет анализировать риски они у них продукт анализировать риски а получается что с врачами они понимают что могут попасть в неудобное положение потому что Низкой квалификации, ей будет постоянно ввязываться в ошибки. И написали, что да, застрахуем, но только если это не ошибка врача.
2: Вы сказали, я с вами процентов согласна, что пациент приходит на врача, не на имя клиники, не на красивые фасады и так далее и тому подобное. В части, да. Как вы в этом смысле помогаете врачам быть более известными, заметными, mm. в том числе и в там медиапространстве, занимались вы этим Ну,
1: конечно, у нас есть целый продукт, который называется Дофамин Медиа, и сегодня мы, если там подписаны меня, может, видели, я проводил там э, обучение, у нас есть целая команда, у нас есть пиар-директор Ксения Король, которая сегодня руководит этой площадкой и на такой системном уровне образовывает врачей, как заниматься им продвижением самих себя.
2: Но, тем не менее, например, даже материально вы не помогаете, не поощриваете.
1: Ну, Например, вчера буквально у нас сейчас выстроилось отделение гинекологического рака, очень важное для нас, и мы прям к этому серьезно подошли, собрали крутую команду, уже уже активно работаем, уже проводим операции, химиотерапию у нас, и у нас есть действительно талантливый хирург, ну, который прям все оперирует, и мы понимаем, что коммуникация в онкогинекологии выстраивается во многом с хирургом учих хирургов, онкогинекологов немного в нашей стране, реально немного. И вот мы такого нашли адекватного, коммуникабельного, молодого, с руками, с большим вот здесь опытом, потому что здесь мануальный навык и поняли, что недостаточно силы его личного бренда, и за свои деньги начинаем его только вчера, вот верить, нет, у нас был разговор за свои деньги, начинаем его развивать. Ну, то есть там бюджет там, на врача 100 тысяч в месяц, который мы будем делать в течение там, не знаю, года, полутора, плюс, помимо денег, это еще наша связи может быть, он у вас окажется, да, мы вас попросим, ну, так иначе у нас большая контактная группа, и тем самым развиваем. Ну, много, давайте так, постоянно развиваем. Тут еще важный момент, что мы активно все равно развиваем свой бренд, и сегодня те врачи, которые оказываются у нас, они этот шлейф задевают, то есть, вот определенная волна, большая волна пациентов, им тоже достается, потому что сегодня на клинику именно начинают идти, но это как бы, как я сказал, что все равно, как бы, Основы основа идут на врачей, надо признать. Хотя по статистике сегодня у нас 52% идут на клинику, 52% на врача, 48% на клинику, но тут надо очищать: первичные, повторные, не очень, не очень качественная статистика.
2: Большой большой госпиталь у вас готовится к открытию, много площадей, наверняка много специальностей. Как вы с кадровым вопросом здесь решаете? Это все представители того региона, где вы открываетесь, или или будут у вас командированные?
1: 70% людей, которые приехали в Сочи, мы сделали отдельный этаж апартамента, ну, прям гостичный комплекс для людей, которые приехали, мы бесплатно предоставляем им жилье, и 70% это приезжие. Потому что, конечно, кадровый потенциал в этом регионе ну, не, не очень высокий. Хотя надо признать, что мы нашли классную команду сильных врачей и они оказались все у нас. Но вообще, чему я очень рад и считаю, что как раз это достижение там, нашей команды, наша работа в том, что если мы сегодня оказываемся в каком-то городе, мы не сталкиваемся с проблемами, с проблемами кадров, да, как многие, я знаю, там сетевые структуры выходят и начинают HeadHunter, всякие, да, вот эти э, агентства <сёк> искать врачей, у нас сегодня происходит по-другому, да? то есть, если мы где-то оказываемся, нам сразу тысяча заявок, хотим у вас работать, ну, не тысячи там, понятно, десятки, где-то сотни, в зависимости от региона, хотим у вас работать, и мы начинаем уже выбирать, с кем мы можем работать, а иногда вообще сегодня выстраивается по-другому, собирается команда, Прям отдельная команда, в Самаре есть там, команда 27 человек. И они прямо написали: мы все собрались, хотим, чтобы вы были в нашем городе и открылись здесь.
0: У меня вопрос. Кто для вас успешный врач? Какие признаки у этого человека? Mm. Успешный специалист.
1: А для меня сегодня успешный специалист это тот. Для меня как руководителя. Yeah. И для меня, как наверное, даже не только не, не, так, меня как для руководителя, и в принципе для э, населения я знаю, кто такой успешного врач. Ну, конечно, Значит, кто да, для меня, как для руководителя. Успешный врач когда я нажимаю кнопку в Медби по анализу э, и вижу результаты лечения э, по нашей оценке больше 85% в среднем. Это говорит, что он качественный. Высококвалифицированный специалист. Это для меня. Пациентам это не важно. Общаясь с пациентами регулярно, задавая ему вопрос, что вам важно было на премию ну, вот на прошлом премию специалиста или вообще на премию врача, все называют две вещи: это квалификация и профессионализм. Мой следующий вопрос: я говорю: а как вы оцениваете квалификацию и профессионализм врача? И, представьте, ответ у всех одинаковый. Ну, примерно. Смысл такой: первое он отвечает на мои вопросы, и, б, он качественно коммуницирует. То есть, получается, что для потребителя качественная коммуникация, а для меня, как для руководителя, объективные данные. И на стыке этой качественной коммуникации и объективным данные, которые у меня есть, это для меня коэффицированный специалист. Вот это так. Вчера общались с нашим руководителем юридического департамента. Она мне натолкнула на интересную мысль. Она такая очень умная и вдумчивая девушка, хоть и очень молодая. Она сказала, что вот если мы говорим про коммуникацию, наверное, это не, не, не точно, но имеет место быть. Если человек в чем-то хорошо разбирается, и у него есть фундамент, он последовательно и не теряется в ответах, и он может объяснить. Если у человека нет фундамента, то он начинает заговаривать, и умные люди это понимают. Вот классный такой ответ, она мне вчера дала, ну, мы просто как-то вечером вечером общались, и, наверное, наверное, вот для меня, если я иду к какому-то специалисту и задаю конкретные вопросы, а я, сами понимаете, что... Как обычный человек тоже болею, у меня бывает разная ситуация. И если я не нахожу конкретных ответов, когда мне чего-то назначили, для чего, ну, если не говоря там про недоказательные вещи, но даже доказательные, для чего, какая цель, почему. И когда человек не теряется и объясняет, да, там, не знаю, по какому-то биохимическому принципу, по а, там, патоморфологическому, ну, по физиологическому и так далее, ну, как бы, да, у меня возникает а, к нему... Точно доверие. Часто, задавая вопрос, сегодня врачи говорят, слушайте, да какая разница, вы все равно не понимаете. Ну, как бы вот это сразу тупик. То есть, да, тупик коммуникация и доверия никакого нету Но многие пациенты не задают вопроса, потому что боятся. Потому что сегодня большая часть врачей считает, что это неприличный вопрос, задавать вопрос врачу. Что если он врач, он априори все знает. Хотя мы знаем, что это не так.
0: Большое спасибо, что к нам спасибо пришли. Вам. С вами была Рободана Василья. Мзеля Ашвили И Дмитрий Фомин. И это подкаст «Когда родишь». Подписывайся и ставь лайки.